0: que estás del otro lado es un placer y un gran honor poder saludarte hoy te voy a hablar sobre la actitud y los nueve componentes de una buena actitud pero comencemos ¿Qué es la actitud mejorar la actitud puede ayudarnos ante las cosas importantes de la vida realmente ¿Por qué es tan importante tener una buena actitud o tener una actitud positiva? ¿Cuántas veces nos han dicho que es importante tener una actitud positiva? La actitud se desarrolla a partir de los propios sentimientos y pensamientos internos. Y de esta manera las actitudes también pueden ser el resultado de la experiencia, tanto sea personal como de la que se ha observado en otros puede estar influenciada por las normas y los roles sociales. Estas conclusiones que sacamos de esta experiencia, sin duda, querida o querida, influyen en nuestras creencias y comportamientos. Pero la buena noticia que te voy a dar es que las actitudes se pueden cambiar y se pueden mejorar. La actitud positiva, por ejemplo, que siempre oímos, es la que conlleva, por supuesto, sentimientos positivos y una energía para vivir. Por lo tanto, te hace feliz. Sin embargo, las actitudes negativas, pesimistas, fomentan estos sentimientos de tristeza. Y la actitud se puede cambiar experimentando la belleza de la vida y también siguiendo algunos pasos que te voy a compartir a continuación. Por ejemplo, el número uno es: empieza bien el día. Sí. Si te despertas, te ves al espejo, te decís: Hoy será un gran día. Madrugar y salir a dar un paseo, por ejemplo, es una excelente forma de empezar el día. Si te gusta la meditación, si te gusta leer un buen libro, es una excelente forma, por ejemplo, leer la Biblia, elegir un capítulo, leer y meditar y poder predisponer el día para que sea realmente brillante. Es una de las mejores formas de comenzar el día y que vayan formando nuestra actitud. El número dos es que mires dentro de ti mismo. Sin duda, el autoanalizarse es la mejor manera de encontrar lo mejor de uno mismo. De pensar en las cosas positivas que hay en el interior. Y vos sabes que es necesario también pensar en esos aspectos negativos que nos afectan. Porque sin querer muchas veces cometemos errores, decimos las palabras que no queríamos decir herimos a nuestros seres queridos por esos impulsos, esos comportamientos y esos aspectos que nos afectan. Necesitamos mirar en nuestro interior y ver por qué nos sentimos así y qué podemos hacer para cambiar esos aspectos de forma de tener una mejor calidad de vida. Sin duda, te equivocaste. Pero la buena noticia, el tip número tres, es que mañana será otro día. No todas las cosas pueden ser siempre como uno quiere. Pero eso no quiere decir que las cosas siempre sean así. Por eso, cuando las cosas no salgan como vos estás esperando, o ocurre algún imprevisto, algún contratiempo, siempre piensa que mañana será otro día, que mañana será mejor, que mañana es otra oportunidad para poder hacerlo mejor esta vez, para intentar que salga mejor número 4, querido querida, recárgate recárgate energía en la actitud influyen los factores externos, tanto para lo bueno como también para lo malo, por eso es conveniente buscar formas de obtener influencias positivas por ejemplo, como lo que estás haciendo vos ahora mismo, escuchando charlas de motivación, películas que hablen, por ejemplo, sobre superación, historias de vida, de superación la actitud positiva, pasando tiempo con personas que tengan esa buena vibra, que quieran que te vaya bien, que te ayuden, que siempre te estén compartiendo contenido importante, que siempre te estén compartiendo estrategias para, para ser mejor en el trabajo, para llegar a cabo este proyecto. Personas alegres, que disfrutan de la vida, que disfrutan de todo lo que les rodea. El número 5. sé optimista. Una vez Winston Churchill, el líder inglés, en medio de la tormenta tenía todo en contra y entonces sus guerreros le preguntaban, señor Winston Churchill, todo está a nuestra contra. ¿Qué vamos a hacer? Y Winston dijo, no tenemos de otra. Tenemos que ser optimistas. Tenemos que ser optimistas. Fíjate, la vida no es un camino de rosas. Todo el mundo pasa por dificultades. La vida puede ser muy difícil, muy cruel. Y centrarnos en los puntos negativos supone una actitud pesimista y negativa. Pero para ser optimista, piensa en lo bueno, en tantas cosas que tenemos para agradecer. Si tenés buena vista, agradece por tu vista, porque cada vez hay más ciegos en el mundo. Si todo tu cuerpo funciona bien, agradece, porque hay cuantas personas minusválidas discapacitadas, en silla de ruedas que les gustaría tener un poco de lo que vos tenés ahora piensa en todo lo positivo que te rodea y en todas las nuevas oportunidades que se presentan todos los días el mundo cambia a una velocidad impresionante y cada día puedes encontrar nuevas oportunidades para superar esas dificultades que te están estresando hoy Número 6 Selecciona buenas compañías, ten buenos amigos. Cuando uno está en un lugar X, se encuentra con todo tipo de personas, ¿sí o no? Personas súper alegres, personas a quienes le llamamos doble cara, que nunca se sabe si están contigo o no. Encontramos personas pesimistas que no les gusta nada, siempre se quejan de todo, del jefe, del trabajo, de la economía, del país. Nunca están contentos. Pero para eso, sé inteligente y selecciona a tus compañías, porque a la larga esas personas pesimistas, esas personas doble cara y todo y toda esa influencia que uno experimenta, por supuesto, que va a determinar cómo vas a ver las cosas conviviendo con estas personas. Debemos modelar a la gente buena. Debemos seleccionar a la gente positiva. Si tú sacas la basura fuera de casa, no permitas que nadie deje la suya en tu puerta. El tip número 7. Para tener una buena actitud, sueña solo las personas con grandes sueños pueden lograr grandes cosas en la vida y cuando tú sueñas, tus esfuerzos se enfocan en lograr eso que deseas no importa lo grande o pequeño que sea tu sueño ni lo extraño que parezca, tener un sueño es el primer paso para tener una gran actitud que se reflejará en todos los aspectos de tu vida sin duda y Pablo Coelho dice esta frase muy interesante que dice, la posibilidad de realizar un sueño es lo que hace que la vida sea interesante. ¿Qué te parece esta frase? Es como que comer panqueques y la posibilidad de realizar un sueño es como que ponerle la miel al panqueque. Hacerlo más sabroso, hacerlo más interesante, hacerlo más atractivo, más apetecible para tener una buena actitud sueña y sueña en grande número 8 ¿qué tal estás pasando? ¿estás aprendiendo algo? espero que sí porque el número 8 de veras que es tan pero tan importante y lo dejamos tan de lado dedícate tiempo a ti mismo y aprende busca una afición que te guste ¿qué te gusta? ¿qué es lo que más te te apasiona hacer qué es lo que harías aunque sea gratis esto esa respuesta que te vino a la mente eso te ayudará a aliviar la tensión y a liberar el estrés además por supuesto que te sentirás realizado te sentirás útil te sentirás feliz te sentirás lleno porque estás haciendo eso que te gusta pero por otra parte todo lo que sucede a tu alrededor también te da una oportunidad para poder aprender y mejorar constantemente, para poder también servir a las personas que necesitan de tu talento, que necesitan de tus experiencias y que necesitan de tus conocimientos. Es muy importante vos que me estás escuchando, ser una persona proactiva a la hora de aprender cosas nuevas. No nos encasillemos, no nos cerremos. Más bien busquemos cómo ser siempre mejores. Aunque ese progreso sea mínimo, todo suma en esta vida. Aprenderte hace sentir feliz y más confiado en ti mismo. Y también eso te permitirá desarrollar tu actitud. Esa actitud que tú estás buscando, la actitud ideal para poder sentirte más feliz. Eso encaminará en la dirección correcta. Querido, quería tómate un descanso. Cuando estés estresado y sientas que no podés más, los esfuerzos no dan sus frutos. Cuando las cosas no salen, cuando has intentado una y otra vez y no sale y aún no sale, Creo que es momento que te tomes un pequeño descanso. ¿No te parece? Mira que voy a tocar algo para que te relajes un poco. Tómate un descanso. Al tomar un descanso, revitalizas ese ánimo. Tanto física... Como mentalmente. Toma un descanso de, de esas actividades que haces. Andate al parque a caminar. Tómate un tereré bien frío, fresco, para aliviar el calor. sentate en un banco y léete un buen libro. Luego podés ir a tomar un helado o vas a jugar con tus hijos. O te vas a dar un paseo con la novia y de hablar de todos los proyectos que tienen en común. O invitas a salir a tu esposa, la invitas a cenar y empiezan a compartir ideas, historias. Desestresate, tómate un descanso. Descansar bien, dormir bien y comer bien son factores que ayudan en tu bienestar general y pueden colaborar en el desarrollo de una buena actitud y comportamiento. Vas a ver que después de este descanso, verás una diferencia abrumadora. Espero que te hayan gustado estos consejos, que hayas disfrutado de este podcast. Para mí, Marcelo Jiménez, tu servidor, ha sido un tremendo placer y nos vemos la próxima vez. Te dejo con esta linda música para alegrar tu día. Muchas gracias. Hola, ¿cómo estás? Un gran saludo para vos que me estás escuchando del otro lado. Quiero darte la bienvenida a este podcast donde hoy te voy a compartir 10 tips para poder hablar en público con éxito. Y vos me dirás, hablar en público, pero todo el tiempo estamos hablando en público porque hablamos con nuestros amigos, hablamos con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros vecinos... Pero sin embargo, el pararse frente a un grupo de personas o decir algo nunca es algo sencillo. Porque no importa la situación, ya sea si estás en una clase o con un motivo de conferencia, el hablar en público también puede generar nervios y ansiedad en el orador. Y estos factores son capaces de arruinar tu performance. Aunque parece... Una tarea simple, hablar en público, realmente es todo un arte. Y como tal, por supuesto, existen academias especializadas para enseñarla. Así como también existen profesionales especializados en oratoria y comunicación. Y el tip número uno que te voy a compartir es la práctica. Así como lo dices, la práctica. Sea formal o informal, sea plasmado en papel o no, seguramente tenés un discurso en tu mente. Independientemente de este formato en que lo manejes, lo más recomendado es que siempre practiques una y otra vez la forma en que lo vas a decir. Porque simplemente repitiéndolo una y otra vez, vas a poder asegurarte de tenerlo completamente claro y también en ese momento vas a poder ir detectando si hay temas que falta donde falta agregar información o si hay temas que se pueden complementar por otros es muy importante que practiques lo que vas a decir porque no tiene que ver con las palabras que digas sino cómo lo digas las emociones que querés transmitir entonces te recomiendo, tip número uno, siempre practica lo que vas a decir. El tip número dos, habla sobre un tema que ya conoces, un tema en el cual tenés experiencia, un tema que conoces con propiedad, un tema en el cual vas a poder comprobar lo que estás diciendo. Si el tema nos es algo extraño, aunque investiguemos durante horas, nunca será suficiente para crear una, esa sensación que se genera cuando hablamos de algo que conocemos muy bien y con lo que estamos acostumbrados a tratar. El tip número tres es que debes conocer a tu público. Conoce a tu público. ¿Quiénes son ellos? ¿Qué van a buscar? ¿Qué esperan de ti? ¿Qué puedes ofrecerles que les sirva? Pensar en un discurso no alcanza, no es suficiente. Hay que pensarlo de acuerdo a un determinado público que te va a escuchar. Por ejemplo, si tenés enfrente a un público joven, tenés que hablarles de los temas que son realidad, que están al orden del día para los jóvenes. Es decir, por ejemplo... Hablar sobre el bullying, hablar de repente sobre las drogas o hablar sobre la seguridad, la autoestima, la superación personal y todo lo que a ellos les pueda interesar para su futuro. Entonces, el tip número uno era, practica lo que vas a decir. El número dos, habla sobre un tema que conoces. El número tres, conoce a tu público. Y fíjate, ¿sabes qué? Número cuatro. Crea un comienzo impactante. Llama la atención. El primer minuto es el que determinará que te escuchen una atención o que simplemente cambien de canal o de envuelta o se pongan a mirar el techo o se pongan a contar cuántos cubitos de hielo hay en la heladera o que simplemente se sientan ahí esperando a que termine tu discurso. Si creas un comienzo impactante, si llamas la atención desde los primeros momentos, te aseguro que tu público nunca desviará su mente, su atención y su total concentración en lo que vos le digas. Entonces, tip número cuatro, crea un comienzo impactante. Y el número cinco, imagina, imagina. Inventa en tu mente distintas situaciones y pensa cómo las resolverías de forma exitosa. Porque seguramente podés pensar, estoy a punto de entrar en una conferencia y qué pasa si me olvido lo que voy a decir. Piensa cómo resolverías esa situación. Nos pasa a todos. Y en esa situación vas a tener que zafar de cualquier forma o poder zafar de repente simplemente contando lo que te pasó, una situación incómoda que hizo que te olvides de lo que ibas a hablar. Y eso también puede derivar en alguna anécdota o alguna historia porque a la gente le encantan las historias. Porque te digo algo, quedarte en blanco o tener un problema teórico, olvidar parte de tu discurso, es algo totalmente normal. Pero ahí es donde debe aflorar tu genio. Debes saber resolver ese tipo de situaciones. Debes saber improvisar y debes saber cómo enfrentar al público. Cómo hacer que ellos se enganchen contigo todo el tiempo. Incluso enfrentar a un público apático. ¿Cómo puedo enfrentar a un público apático? Trata de ser divertido. Todo el tiempo. Modula tu voz. Esas personas que hablan con una voz monótona. Buenas tardes a todos. Hoy les voy a hablar de las 10 terminologías del audio. Para comenzar, los equipos de audio ta ta, tan, ta, ta, ta. Tiene una voz súper apática. No llama la atención. Es aburrido. Por supuesto que el público va a estar apático. Pero sin embargo, si estás todo el tiempo animando. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Ustedes sabían que Mahatma Gandhi dijo, la vida no es un lote de placeres, sino un lote de deberes. La gente va a estar mucho más atenta a lo que les vas a decir. Entonces, quiero que imagines, imagina situaciones que te puedan ocurrir imprevistos. Y piensas cómo los solucionarías. Hazlo con estilo, hazlo con impacto. Y te aseguro de que la gente nunca se va a dar cuenta de que te pasó un accidente. Número 6. Como ya mencionaba, encuentra un tono de voz que te quede cómodo. Sí, así como lo viste.